0: Boxen da draußen. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Thoughts of Chaos. Es begrüßen Sie an diesem Ende der gute Stefan und der liebe Tom am anderen Ende. Hallo, hallo äh, äh,
1: niedersächsische Einöde. Es grüßt die Hauptstadt. Ja, ich grüße zurück in das dicke B. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Dito, Dito, ähm, letzte Woche war nur einer von uns beiden
0: genervt wegen einer doofen Woche. Heute sind wir beide ein bisschen so... Äh. Ja, ich, ich muss mich erstmal bei dir entschuldigen. Und zwar ähm, bin ich, war ich vergangene Woche nicht so ganz in der Lage, auf deine emotionale Situation einzugehen. Überhaupt ja also kein Problem. War. Und ähm, das ist ja wirklich ein Glücksmoment, so wie du, also was du da erlebt hast, ne? wenn man so von einem von Album, das man noch nicht kannte, so von jetzt auf gleich verhaftet und total mitgerissen wird. Ähm, das passiert selten genug und äh, das ist mir, glaube ich, in der letzten Woche nicht ausreichend gelungen zu würdigen. Deswegen... Ähm, ja, also, also freut mich sehr, dass das, ähm, ich habe den Namen der Mensch schon wieder vergessen. <lacht> ja, macht nichts. Nein, äh, äh, äh,
1: äh? Off With Their Heads hießen sie und das Off fantastische Album also, genau, hieß Home. Nein, äh, das ehrte ich sehr, ähm, ist, ist aber vollkommen in Ordnung. Und äh, äh, eine Entschuldigung halte ich für ein sehr, sehr starkes Wort, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr tolle Geste, über die ich mich sehr freue.
0: Ja, weil ich ja weiß, wie das ist, wenn ein, wenn man neue Musik kennenlernt und die einen total wegbläst. Das war bei mir auf eine etwas andere Art und Weise zum Beispiel so, als ich ähm, 2015 oder 16 äh, das Album Hot Streak von den Winery Dogs kennengelernt habe. Das <lacht> hat mich nicht, nicht ganz emotional berührt. Es war einfach richtig gute Laune Musik und da habe, weiß ich nicht, die Hälfte des Albums habe ich total abgefeiert. Und jetzt haben die Just in der vergangenen Woche das Nachfolgealbum rausgebracht. Ist es raus? Mit dem es ist raus, es hat den, den ähm, tiefsinnigen Titel 3 oder einfach Drei, denn es ist das dritte Album der Band. Äh, Röme, um, äh, römische Zahlen
1: oder auf dem Cover? Oder? Ja, römische
0: Zahlen tatsächlich. Also es, so, es sieht so aus wie so eine, also die die nee, die Winery Dogs, die haben ja so ein Stück weit die, die Hundepranke als, als Logo und äh, es ziert auch ganz groß das Cover und die, die, die Drei, die Römisch Drei ist im Prinzip wie von drei Krallen so gezogen, könnte man so interpretieren. Ja, ähm die Band um Billy Sheehan äh, von Mr. Big, ähm, äh, Mike Portnoy von ehemals Dream Theater und der Musiker, Sänger, Gitarrist mit, mit dem, meinem Lieblingsnamen, Künstler Lieblingsnamen Richie Kotzen. Ganz recht. Und er wird so ausgesprochen, ne? mit also ja, auch wir haben in die Debatte schon ja genau mit TZ. Das funktioniert auch im amerikanischen Englisch sehr wundervoll. Ja. Und du bist zufrieden bis bis ja, nach dem na, ersten Eindruck Ich habe es noch nicht komplett durchgehört. Ich glaube der, 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 der Titel ähm, Stars, Der gefällt mir bis jetzt, glaube ich, am besten. Ähm, äh, ja, das ist, ist, das ist äh, ein gute, gute Laune-Album einfach. Aber ich, die, die Songs finde ich diesmal nicht ganz so geil wie, wie ähm, auf dem Vorgängeralbum. Ich finde die Attitüde der Band fantastisch, weil es einfach, glaube ich, einfach um gute Laune geht. Und, ähm, und ein bisschen anspruchsvoller Musik mit anspruchsvoller Musik gute Laune zu machen. Das, das gelingt denen wieder. Ähm, es bläst mich aber diesmal nicht so sehr weg wie vor, mein Gott, ich glaube vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Ja, ich, kann um, dazu, um
1: so ich kann dazu nur noch mal ergänzen, dass, wie ich auch schon bereits erwähnt habe, ich tatsächlich noch mehr Billy Sheen-Bust-Videos geguckt habe auf YouTube. Ähm, unter anderem, wo er sein Equipment erklärt, was er sich jetzt für Touren zusammenstellt und so. Das, ich finde das mega interessant und total sympathisch
0: erklärt. Kleiner Fun-Fact, ähm, während noch bei den Vorgängeralben oder zumindest bei dem Vorgängeralbum einfach The Winery Dogs als ähm, Urheber angegeben sind oder als Menschen, die dahinter stecken, ist es jetzt bei Three so, dass da nicht nur The Winery Dogs steht, sondern außerdem nochmal separat Richie Kotzen. Aha. Zumindest auf Spotify. Verrückt, ne? Was auch immer das heißt. Ich dachte, ich werfe es nochmal kurz ein.
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage. Da ist ja, das ist ja eines der Dinger, wo, wo Spotify sowohl bei aktuelleren Alben als auch bei ganz vielen alten Alben das ähm, nicht so richtig... Ah, Moment, 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 hier ist er. Der gute Schluck. Biergenuss ah. für den feinen Gaumen.
0: Fass. Aus
1: der Flasche.
0: So experimentelle Biere,
1: Altsbier,
0: Hefewurzen, lecker Pilzken,
1: Kölsch,
0: Star und Porter.
1: India Pale Ale. Stefan, es ist so wieder soweit, der gute Schluck. Oh, das, das ist aber eine, eine schöne Flasche. Ja. Und es sieht auch, ich äh, sag mal, äh, Bernstein fällt mir jetzt als erste Farbreferenz ein. Ja, es ist ein American Pale Ale und so sieht es auch aus tatsächlich. Ist, es schäumt äh, doch,
0: nicht besonders stark und das finde ich sehr das, gut. Ist das, habe ich da gerade
1: etwa ein, ein nicht, Snaggletooth? Ich
0: verraten, ich, ja, du hast ein Snaggle gesehen, jetzt hast du es so Es ist ein, ähm, ein Modehead Road Crew American IPA, äh, American Pale Ale Verzeihung, äh, 5,0 Umdrehung, Brewed by Camerons. Ähm, <lacht> Genau, das ist so ein American Pale Ale, das stammt aber aus Großbritannien, so wie das aussieht. Und hinten drauf steht, Lemmy wrote we are the road crew, as a tribute to his crew about his time as a roadie for Jimi Hendrix. He took 10 minutes to write this anthem whilst in a North London studio toilet, and in his own immortal words, quote, it was the only quiet place in the building. I had an idea, and I needed somewhere to work it through. That That is the only song I can remember writing in the toilet. I just love the life I I I lead. Another beer is what I need. Another gig, my ears bleed. We are the road crew. So, it's an American pale ale, packed mit full of hobby fruits, uh, citrus and. Like current, was auch immer das ist. Flavors. Delivering a crisp, refreshing, superior taste to, to celebrate the spirit of the song and those who inspired it. Motorhead for life. In diesem Sinne, Wohlsein. Mein lieber Tom, Prost. Ich habe eine sehr trockene Kehle. Ja. Dann lass es dir mal schmecken. Ah,
1: das sieht, ah, wieder Leben in, in, den, in den schlaffen Körper hm. kommt.
0: Ja, Urteil? Ja, nee, ist lecker. Das ist ein tolles das ist wirklich ein richtig gutes Pale Ale, ohne Scheiß. Ich bin ähm, kein Riesenfan von Pale Ales, die sind mir öfter zu schmalbrüstig. Aber das hier ist, ähm, das ist auch ein Scheißwort eigentlich, schmalbrüstig, ne? aber egal. Ja. Ähm, aber das ist echt das, das Tolle. Also Pale Ales können richtig toll sein, wenn man vorher halt nichts anderes getrunken hat und richtig Bock auf Bier hat, dann ist das einfach... Ähm, Genau das Richtige. Und es ist genau das Richtige für diesen Moment, den ich mit dir teile. Wunderbar. Da möchte, ich, fantastisch. Da, da möchte ich zwei Anmerkungen machen. Zum anderen finde ich schmalbrüstig ein
1: tolles Wort, weil ich deswegen mag ich unsere Muttersprache so sehr und deswegen äh, widme ich mich auch so gerne der Schreiberei, weil ich finde das halt unheimlich toll. Ähm, ja, ich hab, es gab letztens zum Beispiel eine Situation, da ich einen Text, musste ich einen Text machen und da stand in den ersten zwei Sätzen fünfmal das Wort Einkauf. Und das war, fand ich eine geile Herausforderung, das dann halt einfach zu umgehen und dann einen schöneren, spannenderen Text rauszumachen. zu Mache mhm. Mach ich halt sehr gerne. Und meine zweite Anmerkung ist... Ähm, Krass. Ja, meine zweite Anmerkung ist, dass ich dieser ganzen Band... Alkoholgeschichte sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe. Ich denke, ich bin mir da oft nicht so ganz sicher, ob das wirklich das hochwertige Produkt ist, dass es da, dass es da angepriesen wird. Jetzt in dem Fall des Motorhead äh, was war es jetzt? Äh, India Pale Ale? Oder nee, in, in Pale Ale ist es. Ja. Ähm, freut mich, dass es, dass es dir gut schmeckt, dass es offenbar ein tolles Bier ist. Und mich erst. Ich habe ja zum Beispiel mal den Trooper verköstigt. Ja. Ich gebe zu, ich habe wenig Ahnung von Bier, aber den fand ich jetzt, also hat mich jetzt nicht so weggehauen. Ähm, ich habe noch keine der härteren Spirituosen verköstigen dürfen. Ähm, das ist, ähm, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, das steht noch auf meiner Liste, aber ähm, ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, weißt du, ich sage mal so, Hauptsache es schmeckt. Und ich bin ja großer craft -Beer fan und wenn dann jetzt noch eine, eine Band kommt, die ich gut finde und ihr Label irgendwie auf dem Craft-Beer draufpackt und die Flasche oder die Dose halbwegs vernünftig aussieht, dann muss ich das halt trinken. Ja, Sign me in. <lacht> ja, ja. Da, da kommt das Phantom das durch. Ich, ich
1: kenne das ja und auch. Das ist, also ich, ja, bin, ich hätte ja zum Beispiel unheimlich gerne tatsächlich noch, noch welche, also ich habe es damals verpasst, äh, den, den, die Slayer-Weine oder den Slayer-Wein, den es gab. da war die Verpackung und die Flasche, die sind einfach cool. Ne? Ja. und sollen also wohl auch mal okay gewesen sein, ganz im Gegensatz zu dem Weinprodukt, was die größte deutsche Thrash-Metal-Band, wir möchten mal keinen Namen an dieser Stelle nennen auf den Markt gebracht hat, das wurde mal im Rahmen einer Verköstigung angeboten in der VIP-Bar bei einem Heimspiel ja. und ich, also schnell habe ich so eine VIP-Bar, ich noch nie lernen sehen.
0: was im ein Bier oder ein, Wein? Ein Wein, ein Wein, Wein? ein Wein,
1: genau, es gab ja, zwei Weine, es gab sachbar. irgendwie ein Black Sunrise und noch irgendwas, also einen Hätt weißen und einen
0: roten. Hätte ich jetzt aber auch jetzt nicht gesagt, dass das unbedingt das, das Tankard-Getränk ist. Ne?
1: <lacht> naja, bei Sonnern rechnet man ja auch nicht unbedingt damit. Ne? Aber vielleicht hat der Tom ja einen feinen Gaumen. Man weiß es nicht. Grüße gehen ja, also man ist schneller muss wirklich raus.
0: aufpassen. Zum Beispiel, es gibt ja auch eine, eine Brauerei in Norddeutschland, die sich mit dem Namen, also die denselben Namen trägt wie ein großes norddeutsches Festival. Und ähm, bei der Brauerei, ja, also. You're not a fan? Nee. Nee.
1: Die, die hat viele Fans das habe ich ja schon mitgekriegt. Ja,
0: das sollen sie gerne haben. Ja. Es sei ihnen gegönnt.
1: Nächstes Thema. Kommen wir doch mal von anderen Festivals zu deinem Festival, wenn ich es mal so sagen möchte. Ihr hattet ja, du warst ja letzte Woche Hals über Kopf in den Vorbereitungen des Vorverkaufs und jetzt bist du gerade Hals über Kopf in der Nachbereitung der ganzen Geschichte. Wie lief es denn eigentlich? Erzähl, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in die Welt eines, eines Festivalveranstalters an den, an den Letz, in den letzten Stunden, bevor es losgeht? Was sind die Aufgaben? Musst du viel testen oder testet ihr noch mal viel? Ihr habt ja, glaube ich, soweit ich das besenken so kann, auch ein eigenes Shopsystem, was ich ja immer eine sehr, sehr spannende Geschichte finde. Ja.
0: Ähm, äh, oh, äh, gieße ich da gerade Salz in Wunden? Ähm, ja, das ist, das ist, also es ist nicht, also von technischer Seite ist es leider nicht optimal gelaufen, weil wir leider keinen also wir konnten den Ansturm, den es tatsächlich in den ersten Stunden gab, nicht so bewältigen, wie wir das gerne gewollt hätten. Das ist uns schon mal besser gelungen. Wir kannten diese Probleme aus der Vergangenheit und wir dachten, wir hätten gut vorgebeugt. Wir haben halt die Kapazität, die Fähigkeiten dieses Servers technischer Natur hochgeschraubt, sodass größere Ansturm, den wir erwarten durften, da hätten bewältigen können. Es ist aber an irgendeiner Stelle nicht... Gelungen. Also irgendwo war, weiß ich nicht, etwas falsch eingestellt oder der Andrang kurzfristig doch zu groß. Ich tippe aber mal dann doch eher auf das Erste. Also der Andrang war tatsächlich groß, denn wir haben trotz einer signifikanten Preiserhöhung mehr verkaufen können am ersten Tag als in den Vorjahren. Wir haben da in den letzten Jahren immer eine Steigerung erlebt. Der erste Tag ist immer, immer, ja, immer wuchtiger geworden. Die Leute haben immer schlimmer zugeschlagen. Ich hatte das, glaube ich, am letzten Mal schon gesagt, dass wir uns da von, von zwei, drei Tagen auf erst drei Stunden und zuletzt fünf Minuten gesteigert hatten. Die fünf Minuten konnten wir dieses Jahr leider nicht toppen aufgrund der Serverprobleme. Also die Early-Bird-Tickets waren auch wieder in unter einer Stunde ausverkauft aufgrund dieser Bremse, die wir da erfahren haben. Ähm, hat das aber deutlich länger gedauert und wir selbst haben halt auch dann, also wir haben halt, du hast ja halt gemerkt, der, der Zugriff auf die Seite, der hat nicht mehr funktioniert, das ja. hat alles ewig gedauert zu laden. Das hat natürlich auch zu Unzufriedenheit bei den Kunden geführt, was wir natürlich auch kacke finden. Wir wollen ja natürlich, dass das alles äh, reibungslos funktioniert und am Ende alle happy sind. Ähm, das ist in der Hinsicht leider nicht ganz gelungen, nichtsdestotrotz. Ähm, sind die Tickets sind die Early Bird Tickets schnell ausverkauft gewesen und wir haben auch insgesamt an diesem ersten Tag noch mal mehr Tickets verkauft wow. als äh, zuletzt 2020 2022. Da ist glaube ich jetzt mal ein Dankeschön fällig, ne? Ja, ja, genau, liebe Fans, herzlichen Dank. Wir haben das äh, natürlich in den Social Medias, haben wir uns. Da, da waren, wir nicht so, waren wir nicht so vergesslich wie ich jetzt gerade. Nee, das ist, natürlich, das ist natürlich großartig, dass die Fans ähm, so loyal sind. Ähm, also ich meine, wir wissen, dass unsere Fans loyal sind, denn ähm, sie haben uns auch, unser Stammpublikum und die Leute, die das Dong mögen, die haben auch in der Pandemie äh, uns die Stange gehalten, haben ähm, uns gut zugesprochen haben, unsere Merch-Aktionen aufgenommen und vor allen Dingen haben ähm, also ein wirklich überwiegender Großteil der Menschen, die äh, vor der Pandemie oder während der Pandemie Karten gekauft haben, diese auch behalten. Ähm, es gab tatsächlich sogenannte No-Shows dann auf dem Festival 22, das heißt, es sind Ticketbesitzer ähm, nicht zum Festival gekommen, äh, die aber auch ihre Karte nicht zurückerstattet haben und das ist natürlich da sind wir natürlich total dankbar für, dass die Leute ähm, uns da so die Stange gehalten haben. Wir haben auch Spenden in der Zeit erhalten, auch eine ganz großartige Geschichte. Von daher wussten wir, dass wir also auch schon vor der Pandemie im Prinzip, dass wir ein loyales Publikum haben. Ich denke, wie die allermeisten Metal-Festivals tatsächlich. Ähm, was ja. wir nicht wussten, ist, wie jetzt nach drei Jahren ohne Vorverkaufsstart dieser gelingen würde und dann eben auch noch mit der Preiserhöhung. Und es hat aber gut funktioniert, abgesehen von den technischen Problemen. Mhm. Äh, weil du es jetzt gerade schon mal angesprochen
1: hast, Thema Preissteigerung, würde ich mich mal gerne mit dir darüber unterhalten, weil ich finde es cool, mal mit jemandem darüber zu reden, der sich so, ein, der ja, nicht ein bisschen, der sogar richtig erklären kann, wie sich a grundsätzlich so ein, so ein Preis für so ein Festival zusammensetzt. Ihr seid natürlich nochmal durch eure Vereinsorganisation in einer etwas spezielleren Lage, nochmal, aber ich glaube, das kann man mal ausklammern, aber vor allen Dingen die spannendere Frage ist jetzt ja, warum sind Konzerttickets und so weiter mittlerweile so teuer. Es geht da einmal um Kosten, aber auch natürlich mit Sicherheit um Ressourcenknappheit. Ja, ähm es ist
0: eine ist Mischung. So, was ja, ja, also ich meine, es ist ja so, dass in, in den meisten Jahren sind unsere Eintrittskarten ähm, im Preis gestiegen, ne, so wie das bei den anderen Veranstaltungen auch zu beobachten ist. Es gibt halt wenige Jahre, wo wir tatsächlich den Preis gehalten haben bzw. halten konnten weil das, ich meine, grundsätzlich, du hast eine Inflation und wir beim Dong Open Air haben uns ja auch immer ein Stück weit entwickelt. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel heute Abend noch ein Video gesehen vom Dong Open Air 2011. Ähm, im, Im Bierzelt ähm, ganz andere, eine ganz andere Situation einfach. Ne? Also wir haben beim Dong auch immer so ein bisschen den Anspruch gehabt, ähm, die Produktionsumgebung etc. zu verbessern. Und deswegen sind wir eben auch heute in der Lage, ganz andere Shows und Bands zu produzieren als in der Vergangenheit. Hätten wir diese Entwicklung nicht gemacht, dann wäre das Dong Open Air ähm, nicht das, was es jetzt ist. Es gibt bestimmt Leute, die, die jetzt auch sagen, ja Mensch, ich fand das Dong vor zehn Jahren schon geil, hätte so bleiben können. Äh, wie es war, hat mir damals schon super gefallen. Ähm, das, also, das, das, ne, das, das müssen wir dann halt so akzeptieren. Ähm, ich fände das aber auch mal ganz interessant, wenn diese Leute tatsächlich noch mal nicht nur in ihren Erinnerungen kramen, sondern sich tatsächlich nochmal Videos und Fotos von damals angucken würden und dann ihre eigene Erinnerung nochmal prüfen oder ihre eigene Meinung dazu nochmal prüfen. So möchte man, wäre man wirklich zufrieden damit, mit dem, was man vor zehn Jahren hatte oder denkt man sich, ja, hm, heute ist es, obwohl ich was anderes erinnere, ist es heute doch eigentlich geiler. Da, da, da
1: schließt sich gerade so, so ein kleiner Kreis in dieser, innerhalb dieser Folge, nämlich schon vorhin, äh, als wir noch mal über, über die fantastischen Off with the Heads, Off with the Head Singular gesprochen haben. Äh, ich glaube, du vergisst da ein wenig die, die Emotionen, die da mit drin stecken, weil äh, ich glaube, dass na klar, du kannst subjektive Faktoren vergleichen. Du kannst sagen, die Bühne ist größer geworden, du kannst sagen, das Objektive B Faktoren meinst du? Verzeihung, Dankeschön. Ich bin, so kann man mal sehen, wie, wie ich durch bin heute. Objektive Faktor, Faktoren natürlich. Du kannst sagen, ähm, die Bühne hat sich verändert, ist größer geworden, die Duschsituation ist optimiert worden, die Campingplätze sind besser, Anfahrtswege sind einfacher. So ein Festival kann, wenn du, gerade wenn du nicht direkt als 70.000 oder 50.000er Stadionfestival beginnst und die irgendwie im Ruhrpott versuchst, was aufzubauen, also schöne Grüße an Rock im Revier an dieser Stelle, dann kann, wenn du halt so organisch wächst, um, um mal wieder ein Basswort zu schmeißen, ist es ja klar, dass sich, dass sich dann Dinge verändern. Aber im Kontext mit Musik ist halt die emotionale Komponente immer eine ganz, 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 ganz große. Und ich finde, die multipliziert sich bei einer Festivalerfahrung auch nochmal ums Vielfache, weil ähm, oft, meiner Erfahrung nach zumindest, kommen so solche Stimmen von Leuten, die auf dem Festival, über das man dann gerade debattiert oder über das man gerade eine Meinung äußert, eine ihrer ersten festivalerfahrungen auch zum Beispiel gemacht haben.
0: Ja, oder und, eine besonders emotionale eben, ne?
1: Naja, einfach das, ich glaube, das ist einfach besonders emotional, weil entweder, ja. entweder stellst du bei deinem ersten Festival fest, okay, das ist überhaupt nichts für mich, oder du sagst halt, ey, das war so geil und der ganze Rest drumherum ist erstmal nebensächlich und dann sind wir wieder bei dir, wo du sagst, hey, dann kannst du doch mal ganz subjektiv vergleichen und dann auch mal mit deinem eigenen Ding abchecken. Deswegen, das ist ja so, ähm, warum funktionieren Komfortangebote immer besser in der Rockmusik?
0: So. Ja, das liegt, glaube ich, auf der Hand, weil wir alle älter werden. Leider richtig, ein Großteil der, äh, der Festivalbesucher. Also ne, das, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, wir sind natürlich großartig. Alle alte Säcke. Ihr seid alle. Ne, wir finden es natürlich großartig, dass ähm, das vielleicht noch mehr als früher der Fall ist, dass die Menschen äh, auch in einem fortgeschrittenen Alter immer noch Festivalbesucher sind. Und da, da muss ich mich ja selbst zuzählen. Ne? Also ich gehe ja auch gerne immer noch selbst zu Festivals. Und äh, wenn man jetzt die Zeit um 20 Jahre zurückdrehen würde, dann würde man wahrscheinlich weniger Ü40 Personen auf Metal-Festivals finden, als das heute der Fall ist. Ja. Ähm, so, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ja, also kommen wir komm mal von dem... Ja, es ist natürlich auch... Solche Erinnerungen sind immer mit Nostalgie verbunden. Das ist doch ganz klar. Richtig. Und früher
1: war der Euro zwei Mark wert.
0: Ja, aber du, du irgendwann kommst du an einen Punkt, wo eine Bühne, die im Festzell steht, gewisse Produktionen nicht mehr vernünftig stemmen kann. Ne? Gewisse,
1: gewisse Bands halt dann einfach aufgrund der technischen Situation ausgeschlossen sind. Ja, ja, und wir hatten
0: das wir hatten, genau, wir hatten hatten genau, das in der, in der Vergangenheit schon mal. 2010 war das da... Ähm, da hatte der Headliner dann, weil es nicht anders möglich war, weil wir gar keinen, also normalerweise hat man auf einer Bühne, in der halt ein Fest, auf der ein Festivalbetrieb stattfindet, hat man sogenannte Rollriser, das heißt, du hast halt Podeste, eine Podesterie, da, ist, da sind Rollen drunter, wird das Schlagzeug drauf gebaut. Keyboards, Gitarren, Gitarrenverstärker, Ins wird alles gerollt, was nicht bei drei Ohm Baum ist. Genau, so und dann baust du das Schlagzeug in Ruhe hinter der Bühne auf, während die andere Show läuft und wenn die Show vorbei ist, rollst du dann dein eigenes Schlagzeug nach vorne und du hast dann eine Menge Zeit gespart. Das konnten wir früher nicht, weil wir nicht den Platz in dem Festzelt dafür hatten, sondern hat äh, einer der Headliner, hat dann, dann einfach am Vormittag sein Schlagzeug aufgebaut, auf der Bühne, das schwarz abgehängt und dann mussten alle anderen Bands davor eben ähm, auf einer kleineren Bühnenfläche spielen. Das ist ja eine, eine ganz klassische du, Situation, die wir alle kennen. Also die wir alle schon mal als Zuschauer gesehen ist, haben. Genau, aber die hast du normalerweise im Club. Ja, ne? In, in einem Club, der eben auch entsprechend klein ist wahrscheinlich. Oder wo eben, was weiß ich, aus irgendwelchen Sperr, äh, Sperrstundengründen dann äh, nicht die Zeit für einen Umbau da ist oder aus welchen Gründen auch immer. Sondern auf dem Festival... Ist es eigentlich gang und gäbe ab einer gewissen Größe, dass du halt eine, eine, eine entsprechende Situation bietest, wo vernünftig Zeit zum Aufbauen da ist, wo dann auch ein entspannter Betrieb mit, was weiß ich, 10, 12 Bands am Tag möglich ist? Richtig. Und das hatten wir damals, das konnten wir damals nicht gewährleisten. Das hat eben zu entsprechenden Abstrichen in der Produktion geführt und ähm, dann eben auch zu Einschränkungen bei bei Bands, die eben noch nicht Headliner sind. Ja. So, wir hatten da kein, wir hätten das so weitermachen können. Wir hätten sagen können, wir bleiben auf dem Level, wollten wir nicht, wir wollten uns weiterentwickeln. Haben wir so gemacht. Aber lass uns nicht lange jetzt über die Vergangenheit sprechen, sondern also wie gesagt, man, man versucht immer kleine Schritte zu machen. Diese Wirklich? Schritte sind, sind ähm, normalerweise nicht gratis. <lacht> so, und, dann, und dann hast du eben auch eine Geschichte wie die Inflation. Und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass wir jetzt das nach, seit dem letzten Festival nicht die Inflation eines Jahres passiert ist, sondern die Inflation von drei Jahren. Wir haben also jetzt einen krassen, allein dadurch schon einen Preissprung erlebt, dadurch, dass wir eben jetzt nach drei Jahren zum ersten Mal einen neuen Preis definieren mussten. Also wir haben zwar während der Pandemie nochmal den Ticketpreis für Dong Open Air 2022, als wir Blind Guardian erhöht, bekannt gegeben haben, um fünf Euro erhöht. Das ist aber nicht der Sprung gewesen, den wir normalerweise gemacht ja. hätten für das Festival 21 und dann hätten wir nochmal einen Sprung gemacht zum Festival 22. Den gab es praktisch nicht oder eben nur in Form dieser 5 Euro. So und dann ist es ja nun mal auch so, dass wir jetzt tatsächlich eine sehr krasse Inflation erlebt haben und eben die Materialknappheit, von der du gesprochen hast, kriegsbedingt oder und pandemiebedingt. Und dann auch kommt auch noch, noch die Personalknappheit, die in der Pandemie entstanden sind. Es sind ja viele Menschen abgewandert, zum Beispiel insbesondere im Security-Bereich, wo händeringend Personal gesucht wird. Das ist aber nicht der einzige Bereich. Wir hatten auch große Schwierigkeiten, Personal zu finden. Beim Dong 2022 uns ist das vielleicht aufgrund unserer gewachsenen Strukturen, die wir da haben, wie wir vernetzt sind und, und natürlich auch wegen des Heeres an ehrenamtlichen Helfern, von dem man sprechen muss, ähm, ist uns das ganz gut gelungen zu puffern. Nichtsdestotrotz erfahren auch wir dieses Problem. Und ähm, das ist halt ein ganz krasses Preisproblem stellenweise. Ich habe das ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir tatsächlich an einigen Stellen ähm, Preissteigerungen von 22 zu 23 erleben, die in, in, in der Größenordnung von wirklich 100 Prozent stattfinden. Ja. Und da reden wir dann nicht über, was was ich, ein Gerät, das 500 Euro kostet und jetzt aber auf einmal 1.000 Euro, sondern wir reden über fünfstellige Beträge, die sich auf einmal verdoppeln. Ja,
1: man, man kann auch nochmal ganz konkret werden an der Stelle mit der Personalsituation, weil da ist es tatsächlich ja so, dass einfach die Branche im Zuge der Pandemie ausgedünnt wurde. Viele Leute haben sich halt, weil sie ihrer normalen Tätigkeit nicht nachgehen konnten, andere Jobs gesucht und sind da geblieben. Und jetzt ist halt die Situation die, das habe ich mehrfach von Leuten gehört, die noch aktiv im Business sind, es werden, es wird händeringend, also die Dienstleister, die zum Beispiel Bühne, Licht, Tontechnik etc. stellen, suchen händeringend Personal und Personal, das verfügbar ist, kann quasi sich den Preis auswürfeln und kann so also kann so gut wie jeden Preis verlangen. Was natürlich auch sehr, sehr verständlich ist, dass man, du musst ja auch gucken, du, du, der, der einzelne Mensch, der arbeitet, hat ja auch mit Problemen wie Inflation, ETC und so weiter zu und, und so weiter zu kämpfen. Dass der auch nicht mehr aktuell für die gleichen Preise arbeitet. Also das, Ich wollte da jetzt keine Böswilligkeit unterstellen, Gott bewahre. Ne, nur, das ist nur einmal der Klarheit zu schaffen. Aber klar, wenn, wenn ich angefragt werde, für einen Job zu machen, für den ich halt vielleicht früher 200 Euro Tagesgage gehabt habe, sage ich jetzt halt, hey, ich brauche jetzt aber 300, ne, weil halt meine, Leben, meine Lebenshaltungskosten sind halt auch gestiegen. Mhm. Ne, und so multipliziert sich das halt alles und landet dann im Endeffekt irgendwann auf dem Ticketpreis.
0: Ja, und da muss man jetzt dazu sagen, dass wir aber auch das, die Mehrkosten, die wir absehen können, nicht eins zu eins auf den Ticketpreis umgeschlagen haben. Denn mhm. wir haben also wir haben auch unsere Rücklagen mit einbezogen in die Preisgestaltung. Ne? Also also nicht zu 100 Prozent, das wäre jetzt auch ein bisschen fahrlässig, aber wir haben einen Teil der Rücklagen, die der Verein hat, ähm, bei der Preissteigerung berücksichtigt und nichtsdestotrotz mussten wir den Preis entsprechend erhöhen. Das, ähm, ich, bin also, also ich bin eigentlich ein, ein Freund von, wir, wir sprechen natürlich jedes Jahr über, über Preisgestaltung und ähm, da fallen dann die Vorschläge auch unterschiedlich aus. Ich bin normalerweise jemand, der da eher konservativ ist und sagt, komm, lass das mal nicht äh, mehr machen, als es sein muss. Und so war ich auch dieses Jahr. Ähm, und habe das dann aber nochmal für mich durchgerechnet und auch unter Berücksichtigung eben dieser Rücklagen, die wir da ähm, dann willens waren, ähm, mit einzubringen, um das Ganze abzudämpfen, muss ich dann auch sagen, ja, sorry, ähm, Kollege, der du etwas anderes vorgeschlagen hast als ich, ich muss dir leider folgen, anders ist das sinnvoll, nicht machbar. Und da sind wir ja wieder bei dem, eurer
1: in dem Moment aus meiner Sichtweise eigentlich sehr, sehr guten Situation, aufgrund eurer Vereinsstruktur, oder da, aufgrund der Tatsache, dass ihr ein, ein EV seid, Gemeinnützigkeit, ähm, müsst ihr halt ja, ihr seid ja nicht in dem Zwang, Gewinn erwirtschaften zu
0: müssen. Oder Genau. Um, also es unbedingt ist ne, so. Und das, das, das muss man natürlich dazu sagen, dass wir eine nicht profitorientierte Institution sind. Ne? Also es geht nicht darum, sich die Taschen voll zu machen, beziehungsweise ist das auch gar nicht möglich, weil wir nicht ohne weiteres ähm, Geld an uns Veranstalter auszahlen können. Also es geht hier ist, wir gucken jetzt hier nicht auf unsere eigenen ähm, persönlichen Situationen, sondern es geht darum, wie das Festival verantwortungsvoll fortgeführt werden kann. Das muss man
1: vielleicht, und, und ich glaube, das kann, ist glaube ich besser, wenn, oder schöner vielleicht, wenn ich das sage. Aber Leute, ihr müsst, ihr müsst einfach auch mal festhalten: das macht Stefan als Hobby. Das ist genau wie, sein, wie der Podcast hier. Da geht jede Menge Zeit rein. Also,
0: ne, also, das mache ich nicht alleine. Ne, das nein, nein, ist, nein natürlich,
1: ähm, klar. Aber, aber deine Mitarbeit an diesem Festival ist halt eine ne Hobbygeschichte. Du machst das nicht, weil du damit Geld verdienst, sondern weil du da Bock drauf hast. Punkt. Ne? Und das gilt ja für das gesamte Festival. Ich kann mir vorstellen, dass dich das beim Booking nicht unbedingt weiterbringt oder dir günstigere Preise beschert, diese Situation aber deswegen, das muss man sich halt nochmal ganz, ganz klar vor Augen halten und ohne da jetzt irgendjemanden vor den Kopf stoßen zu wollen, ich glaube, ein profitorientierter Veranstalter hätte da noch mehr, noch mehr dann draufschlagen müssen, ja theoretisch, wenn, wenn, wenn jetzt Live Nation das Dong machen
0: würde. Ja, ich glaube, es ist immer eine Frage davon, was du, was du für eine Situation hast. Ne? Wenn du jetzt auf mehrere 10.000 Besucher ähm, zurückgreifst, dann kannst du da wahrscheinlich ganz anders agieren, weil du eben die Preissteigerung, die du erfährst, auf mehr Köpfe verteilen kannst, aber, ey, keine Ahnung, ich stecke in der Preisgestaltung von anderen Festivals auch nicht drin. Was okay. ich nur sehe, ist, wenn ich mich umschaue bei Festivals in der Umgebung mit einer, mit einer, die sich so in etwa, so ungefähr in derselben Größenordnung oder Dimension bewegen, jetzt nicht auf mehrere 10.000 Menschen zurückgreifen können, die als Publikum kommen, sondern die auch halt mit ein paar tausend, mit weniger als 10.000 Leuten arbeiten. Ähm, äh, da, da sind wir ja sicherlich nicht die teuersten. Und wenn ich mir auch dann, wenn ich so die Lineups ein bisschen vergleiche, das, das ist jetzt, da fallen wir nicht aus dem Rahmen, sondern sind tatsächlich noch äh, tatsächlich vergleichsweise günstig. Nichtsdestotrotz verstehe ich das, wenn Leute ähm, sich an den Kopf hacken und sagen, ja, sorry, dann ist mir zu viel.
1: Ja, ja, klar. Dann auch dafür muss man Verständnis haben, weil die derzeitige Situation betrifft ja uns alle. Wir, also das, das ist ja für uns, da sind wir ja alle im Prinzip eigentlich im selben Boot. Die Kohle wird immer knapper und du musst halt gucken, wofür gibst du Geld aus? Ne? Was ist dir was wert? Und das ist eine Entscheidung, die ich immer sehr, sehr nachvollziehen kann.
0: Ja, also ne, wir, wir versuchen einfach ja, mit unserem Angebot zu punkten, ne, dass man halt ja, ne, also die, die geilen Momente noch mal hervorhebt, die man auf dem Festival erleben kann. Ich bin da auch, ja. ich hab, ähm, ja, wir haben jetzt einen neuen, neuen Festival-Trailer veröffentlicht und den den finde ich persönlich auch ziemlich gut. Finde ich, ist einer der, der schönsten Dong-Trailer geworden. Ich ähm, Schnippel dir ja selbst, deswegen ähm, bist du dann nicht da, ganz unvoreingenommen. Ja, ich bin immer, also ne, ich, ich, ich freue mich immer, wenn es mir dann selbst gefällt. Und das ist tatsächlich ich, einer. Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich einer, also der gefällt mir mit am besten von denen, die wir in der Vergangenheit das, so.
1: Das ist geil, das ist nämlich diese doppelte Freude. Ich freue mich, wenn es mir selbst gefällt. Das, das kenne ich auch selber vom Musikmachen. Also, ich mache ja mittlerweile nur noch für mich selbst Sachen und nehme die halt auf und ähm, freue mich dann darüber. Dass ich das gemacht habe und finde es total geil. Und wenn die Sachen dann irgendwann im, Ipo, im, im, im Auto per Shuffle reinlaufen, dann freue ich mich darüber, dann freue ich mich darüber, dass ich höre. Und dann freue ich mich darüber, wie sehr ich mich freue, weil es halt so geil war.
0: Ja, es ist auch nochmal geil, so diese, wirklich diese Momente zu nochmal wiederzuerleben. Ne? Wenn man da ja die Leute in der ersten Reihe ausrasten sieht oder den Rollstuhlfahrer, der da Crowdsurft und, äh, ja. und die Leute, die da die Schaumrutsche, der Feuerwehr entlangrutschen, rutschen, das ist einfach. Dann ist einfach, dann weiß man wieder. Ach ja, ach ja, deswegen machen wir das. Ja, ich, ich
1: durfte, ich durfte ja mal ähm, äh, während meiner ICS-Zeit durfte ich ja mal ähm, beim Reperbahn festival antreten als Sprecher für bei einem Panel, äh, mhm. wo ich mal ein wenig über über die die Fans des WOA gesprochen habe und und wie sich das so zusammensetzt und was da mein Job war und was ich so eigentlich den lieben langen Tag, Tag mache. Und da habe ich den schönen Ausspruch, äh, äh, ich wurde gefragt, glaube ich, so war die Herleitung, wie denn Thomas und Holger so als Chefs wären. Und ich war so on fire, dass ich halt gesagt habe, du, viel wichtiger ist doch die Frage, ich habe doch 75.000 andere Chefs, die jedes Jahr kommen und mir eine Bewertung abgeben, wie sie meinen Job fanden. Und das ist doch eine total geile Situation eigentlich, wenn man sich nicht von den Zahlen beeindrucken lässt, weil ein geileres, direkteres Feedback kannst du nicht bekommen, insbesondere in der Position, wenn du bei Social Media siehst und die sitzt und die Kommentare halt bearbeitest und sie lesen musst, weil es dein Job ist und ja. so, dann, dann ist das schon, schon ein ganz, ganz cooles Gefühl. Ähm wie kam ich jetzt darauf? Warum habe ich jetzt damit angegeben? Ich habe vergessen, wie wir darauf kamen.
0: <lacht> ich weiß nicht, war das jetzt angeben? Das war einfach ein nettes Anekdotchen, würde ich sagen. Nein, nein. Das ist ja einfach mal schön, wenn man, also ich finde, man kann noch mal ruhig ähm, nochmal Momente Revue passieren lassen, ähm, mit denen man, äh, wo man selbst mit seiner eigenen Arbeit ganz zufrieden war, oder? Absolut, mhm. absolut. Und ich, ich, ich
1: deswegen, ich, ach, jetzt weiß ich, wie wir darauf kamen, genau, weil ich fand. Nämlich genau dieses, wie du gerade sagtest, die glücklichen Gesichter in der ersten Reihe und so. Das war es halt immer was, so
0: wie Weihnachts- so ein Urlaubsgeld war. Weißt du, so. Ja, äh, schon. Es hat. Ähm, es lässt sich leider nicht so gut ähm, ummünzen. Ja, aber, aber ich es, weiß, was es, du ist meinst. es ist es besser ist, als nichts. Es ist. Äh, <lacht> nee, es ist eine schöne emotionale. Äh, ein schönes emotionales Aufputschmittel auf jeden und, und Fall. Und ich ich freue mich gerade,
1: dass du das dann auch erreicht Mann aus Eis.
0: <lacht> ja, bin ich das in deiner Wahrnehmung? Nein, natürlich nicht. Du weißt doch, wie du mich Chris hase.
1: <lacht> so Leute, ihr habt jetzt viele neue Dinge übers Dong erfahren, was hinter den Kulissen passiert und die logische Quenz kann nur eins sein. Leute, stürmt die Homepage www.dongopen.er und kauft Tickets, damit der liebe Stefan demnächst wieder ein bisschen entspannt ist, wenn er mit mir den Podcast macht.
0: Ja, besser hätte ich es auch nicht sagen können.
1: So, ich, wir sind natürlich, wie wir es eingangs schon erwähnt haben, beide ein bisschen von der Arbeit getriezt. Ähm, wir möchten aber noch gerne ganz kurz ein aktuelles Thema ansprechen. Heute gab es nämlich eine ganz fantastische Spiegelreportage ähm, oder bestimmt wir eine Spiegelrecherche. Und zwar ging es da um die Band Weimar, die Republik. Und da wurden, ich fasse es jetzt mal wirklich ganz, ganz grob zusammen, ich denke, der Artikel wird, wenn diese Folge erscheint, vielleicht nicht mehr hinter der Paywall sein. Oder ihr, ihr jungen, hippen Leute wisst ja, wo man das im Internet findet und googeln kann. Ähm, kurz gesagt ist die Geschichte, wo die bei dieser Band sind, wo die sich hinter Masken und Pseudonymen, versteckt, in Anführungsstrichen, soll jetzt nicht als Vorwurf gemeint sein, ähm, stecken wohl Leute mit klaren Verbindungen zur Neonazi-Szene in Thüringen. Und aufgrund dieser Recherche haben jetzt halt unter anderem ihr Label Universal die Zusammenarbeit beendet und Videos entfernt äh, den Vertrieb des oder der Tonträger und Songs eingestellt. Die sind digital nicht mehr aufzufinden, du kannst sie nicht mehr kaufen aktuell bei den großen Anbietern. Ähm, und auch die ersten Clubs und Festivals haben Stand jetzt heute Donnerstag kurz nach 10 ähm, schon angefangen, äh, die Band von ihren Auftritten, von ihren Plakaten oder von, aus ihrem Programm zu entfernen. Ähm, ja, ein Thema, was uns irgendwie in den letzten Wochen nicht los, loslässt, rechtsradikale Dinge, die in unserer Szene passieren, ich kann vielleicht mal ganz kurz einleitend ähm, erzählen, dass ich mich vor ein paar Wochen... Einleitend.
0: Einleitend, habe ich gesagt. Das ist doch mindestens genauso gut. Fast, ja. Ja, genau, bitte erklär doch ja. nochmal. Ich, ich persönlich habe das auch nicht so... Ich hab, das ist so druckfrisch, dass ich das auch noch nicht in, ja. in der Gänze rezipiert habe.
1: Also, ich, hab, ich kann voller Stolz sagen, dass ich bis zum heutigen Tag keinen einzigen Song dieser Band gehört habe. Und ich komme jetzt auf einen Viertelsong. Ich habe mir jetzt dann im Nachgang noch mal ein paar Texte durchgelesen. Ähm, es war so, ich hörte von der Existenz dieser Band vor nicht allzu langer Zeit und sah die Fotos, erkannte das Konzept dahinter. F vier Leute, die sich hinter identischen Masken, mit identischen Masken, ähm, die, äh, das Individuum in der Band ist nicht wichtig. Es geht um das Kollektiv. Ähm, ich glaube, Weimar Kollektiv heißt auch der Fanclub. Ähm, mein erster Gedanke war A, Hämatom in schlecht und mein zweiter Gedanke war, ey, bei dem beschissenen Bandnamen habe ich schon überhaupt keinen Bock mehr, mich in diese <lacht> überhaupt reinzuhören und mich da in irgendeiner Art und Weise, weil was? Mal ganz ehrlich,
0: ne? du fandst dich schon immer scheiße.
1: Ich hab, es ist doch klar, wenn, sie, wenn, du sich, wenn du dich in diesem Jahrzehnt ja, heutzutage im Deutschrock-Business bewegst und dir so einen Namen gibst, ne, dann kann es doch nur Scheiße sein. Dann geht es dir doch nur um pure Provokation und irgendeine sinnlose. So und ja, Damit war das nicht. Thema für mich
0: durch. Weiß ich nicht, also ich finde, weiß ich nicht, also ich meine, in, in Zeiten, wo, wo Serien erfolgreich sind, die Babylon Berlin heißen, da kannst du dich auch als Band Weimar nennen. Nee, finde ich extrem kritisch. Also finde ja?
1: ich. Find ich, tot, find ich ja, aber es Grund ist doch
0: eigentlich ist eine total interessante, ähm, also ne, mit Vorsicht zu genießen das Wort interessant, aber es ist doch eigentlich eine total interessante ähm, Zeit gewesen, die tatsächlich auch eine, ja, natürlich eine gewisse Provokation auch bedeutet, aber ähm, auch... Naja, wo, wo ist es denn geendet? <lacht> so, und... Ja, in der Katastrophe. Ja, so, ist doch, so, ganz ja, genau. Aber, das, aber das muss ja nicht unbedingt was Negatives sein. Nee,
1: und ich finde halt einfach... Also ich meine, es
0: muss nicht unbedingt was Negatives sein, sich diesen Namen zu geben, um irgendwie interessant zu sein. Ich, ich, ich
1: fand halt einfach, das war, diese Namensgebung war für mein Empfinden eine national getünchte Provokation. Und das hat mir eben Zusammenspiel mit den Bildern, die ich also mit den, mit den Bandfotos, und so gereicht. Punkt. Ich habe mich nicht mehr mit dem Thema, Thema befasst. Umso überraschter war ich heute, als ich dann mithilfe dieses Artikels feststellte: A, ah, dass der ganze Rotz auf Platz 5 in den Charts gelandet ist. Gut, ich meine, da, da reichen ja manchmal irgendwie. 5. Ja, dann ist also, das also, das ist jetzt nur. Ja so, ich meine,
0: also Charts, Charts, Chartplatzierungen oh. sind ja, das ist ja keine, nee, das es ist, ist ja nur kein Maßstab nichts Besonderes. Mehr, ne? Ne? Nee, richtig, das genau so. Aber viel spannender fand ich dann,
1: dass, das ganz, dass der ganze Rotz tatsächlich von Universal, einem Major-Label, vertrieben wurde. Und da habe ich mich kurz gefragt: Sag mal, ey, Alter, seid ihr alle da in eurem, seid ihr alle nur noch drauf? Oder hat da mal einer vorher vielleicht genau hingehört und man sich ja, mit meine, der ganzen so Band Geschichte hat ja auch, auseinandergesetzt?
0: Ja, ja, genau. Also, irgendjemand, irgendjemand sollte sich ja mal damit auseinandergesetzt haben. Ne? So, weitere, mhm. weiteres spannendes Detail, auf das
1: man auch von selbst hätte kommen können. <lacht> ähm, es gibt Domains, Weimar Shop, Weimar Band, etc., die sich einordentlich, die schon vor längerer Zeit reserviert wurden. Und zwar von und Kings, der plattenfirma, der freundlichen Plattenfirma aus, mit Sitz in München, die hauptsächlich mit dem Vertrieb von Platten aus Tirol unheimlich viel Geld, ihr Geld verdient. Und das Label hat daraufhin eine Stellungnahme abgegeben, wohl. Ja, man. Tirol war oder man. Südtirol? Ich glaube Südtirol sogar, ganz eher. Ich glaube, Brixen heißt der Ort. Und oh, ich habe jetzt einen schönen Olli Schulz-Moment liegen lassen. Fra frag mich nochmal, frag mich noch mal. Ähm,
0: Tirol oder Südtirol. Äh, Tom, Tom äh, Tirol oder Südtirol.
1: Stefan, wie soll ich sagen? Ähm, es ist wie Wichsen, nur mit einem anderen Buchstaben vorne. <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die, die Verbindung ist da schon mal da. Ähm, ist, äh, geschäftlich hat sich wohl die gleiche Firma darum gekümmert, die sich auch, die auch selbst betreut. Ähm, und deswegen sprechen wir Südtirol. Deswegen sprechen wir, jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Scheiße. Ähm, Ups. Upsa, piep, piep ich raus. Dieser, dieser Bandname wird in meinem Podcast nicht erwähnt. Nein, auf keinen Fall. Vergiss es.
0: Das ist ja auch mein Podcast.
1: Ja, ja, so das ist die Ausgangssituation. Dann kam diese Spiegelrecherche heute und die, jetzt, jetzt begann halt äh, die Welle der Absagen und unter anderem hat das Full Force Festival ähm, eine erste Begründung oder ein erstes Statement zu der ganzen Sache veröffentlicht. Ähm, man hätte halt heute auch erst im Rahmen dieser Spiegelrecherche, dieser Spiegelreportage Spiegel von dieser Geschichte erfahren und ähm, der interessante Teil war, ähm, ich habe es jetzt leider gar noch nicht vorliegen, sonst könnte ich es zitieren, aber man hätte der Band, man hätte, man hätte ihnen wohl versichert, dass die Band zwar provokant sich gebe.
0: Zwar rechtses, aber nicht nationalsozialistisch.
1: Sich, Im Prinzip läuft es da raus. Man gebe sich provokant, aber man würde sich halt gegen, Rechtsradikali gegen Rechtsradikalität und, gegen, ähm, und, und für humanitäre Dinge halt äh, einsetzen und engagieren. So, und man hätte jetzt aufgrund dieser Recherchen halt gesagt, auf Wiedersehen, wir nicht mehr auf unserem Festival. Was halt umso pikanter ist, wenn man weiß, dass jemand, der früher beim Full Force die mit zu tun hatte, jetzt halt im Prinzip auch im Dunstkreis dieser Band das Booking macht. Ähm, es ist alles... Ähm, gerade eine sehr sehr beschissende Situation. Schönstes Statement zu der ganzen Geschichte bisher kam von der Linken, äh, die Link von der Linken Fraktion in Thüringer Landtag, die nämlich mal einfach die schön provokante Frage in den Raum gestellt hat. Sag mal, lieber Herr Verfassungsschutz, wie kann das eigentlich sein? Wollt ihr eigentlich Hops nehmen? Ne? Und äh, ja, äh, ganz kurz noch, ähm, es wird natürlich ähm, die Beweisführung in Anführungsstrichen scheint recht schwierig, da sich die Musiker hinter Pseudonymen verbergen, hinter Masken. Eine genaue Zuordnung ist, ist äh, nicht möglich. Aber zum einen äh, muss man ja sagen, die Qualität der Spiegelrecherchen sind halt klopf, klopf, klopf bekannt und durchaus hochwertig. Ähm, ein Hoch auf die Massenmedien an dieser Stelle. Und äh, es gab wohl eine Vorgängerband, in der verschiedene Leute schon zusammen musiziert haben. Und da ließen sich wohl stellenweise Textzeilen und Melodie, also es ist wohl musikalisch sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, und man könnte da also dann durchaus...
0: Ach, sind, die Namen auf, ähm, sind die Namen auf Wikipedia nur Pseudonyme? Das Name, klingt fast die, so, ne? Ja, die Namen auf also Wikipedia. Also Richard, Richard Wegner ist natürlich ähm, und Valentin Tod, das... Til Schneider genau
1: und Til Schneider ich meine ist das das gemeinsame Kind von Lindemann und, und dem, dem Rammstein drammer
0: ja oder ich weiß nicht ob sie es auch nur auf Till Schweiger reimen soll ja. aber,
1: ne, so und
0: aber Kurt Ronny Fiedler da kann ich mir noch keinen Reim drauf machen wo ja. wir gerade bei Reimen sind ja
1: es, so, ich, man, muss sich wirklich, also, die, man muss sich wirklich die Frage stellen wie sowas durchgehen kann. Das hat jetzt hier nichts mit der viel beschriebenen Cancel Culture zu tun, aber wenn diese Recherche stimmt, muss man sich fragen, wie das passieren konnte. Und dann muss man in dieser Branche mal, die ich früher sehr, sehr geliebt habe, aber dann immer mehr zu hassen begonnen habe, einfach auch mal anfangen aufzuräumen. Ne? Und ich meine, hey, ich kann es mir ganz klar vorstellen, ne? in, in, in einem Business, wo, wo an entscheidenden Stellen immer noch darum geht, wie viele Frauen du flachlegst und wie viele Drogen du nehmen kannst, ja, da passiert so eine Scheiße halt schon mal.
0: Ja, ich, das also ist ich frage mich auch, dass, wie, das, ja, wie sowas passieren kann. Ich meine, es ist ja jetzt ist jetzt ist nicht das erste Album und, und Grund, oder also...
1: Naja, es, also, ist, es, ist, es ist halt einfach ähm, das muss ich jetzt dann allerdings auch zugeben, es ist halt auch, wie ich finde, ziemlich gut getarnt. Weil du kannst, es gibt einzelne Texte, die bis, es gibt Texte, die bis auf einzelne Zeilen auch von jeder anderen x-beliebigen Band aus dem gleichen Genre. Nennst jetzt Deutschrock, nennst Neudeutsche Härte, nennst Hämatom, weil wir die ja gerade schon als Beispiel hatten, ähm, und äh, ich meine, da weiß ich jetzt halt aus eigener Erfahrung, dass das Herz bei denen
0: links schlägt. So, Punkt. Ne? Ja, du kannst ja, also ich meine, Vieldeutigkeit ist ja...
1: Naja ist klar, ja ein und Provokation auch, Mittel. Stilmittel. Da, wir waren ja bei der, bei, bei der ganzen Pantera-Debatte schon bei Hakenkreuz-T-Shirts im Punk. Ne, so ist natürlich ist Provokation auch immer ein Stilmittel und natürlich gehört das auch immer mit dazu. Aber du musst, man muss sich doch die, wo, wo ist denn da also wo ist denn da die Grenze und ich meine mir ist natürlich auch klar, dass wir nicht mehr 1977 haben, wo die Sexpistols sich mal irgendwie durch drei Plattenverträge saufen, pissen und mit Blut unterschreiben können. Ne? Das, aber ich kann doch wohl erwarten von so einem von einem der größten Medienkonzerne der Welt, dass die nicht so eine Band veröffentlichen. Ja, ich bin sehr und auf die Stelle gespannt. Das, 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 das Ding ist ja, die, die, het, die, also die,
0: die, die Band hätte auf jedem anderen Label, also in der Szene auch veröffentlichen können. Wobei ich sehe erst jetzt, ich sagte ja gerade, es ist nicht das erste Album gewesen, aber es ist ja das erste Album gewesen. Ne? Und das ist ja Wir hatten vor, ganz viele Singles ähm, vorher. Und das, aber das ist ja auch nicht erst jetzt veröffentlicht worden, sondern es ist im Mai 2022 veröffentlicht richtig. worden. Richtig. richtig. Und das in dem Zuge, dass erst jetzt ähm, dass erst jetzt ein Thema ist, das ist ja noch mal überraschender. Naja, das... Ähm
1: ich sag's jetzt mal so, ich glaube, diese
0: Band ist so in, innerhalb des
1: Mainstreams, um mal ein Scheißwort zu benutzen, erst in den letzten Wochen und Monaten halt aufgetreten und bekannt geworden. Und ähm, ich meine, das ist halt der, wenn du dich halt mit Pseudonymen nur äh, umgibst und, und halt die ganze Zeit eine Maske vorm Gesicht hast, ist natürlich eine Identifikation, auch oder ne, zu sagen, hey, das ist der, fällt dann natürlich super schwer.
0: Ja, aber da wird ja irgendjemand aus dem, aus dem Camp oder mit, mit Verbindung zu diesem Camp dann äh, an den Spiegel herangetreten sein und ähm, gesagt haben, ey, guckt euch das mal an, das ist doch total irre, das, da muss doch mal jetzt ja jemand mal darüber berichten.
1: Mutmaßlich, ja. Ne? Also es ist halt, ich finde es halt wirklich, also... Ich, ich möcht, es, es geht mir gar nicht um, wirklich, um einfach das nochmal klarzustellen, es geht mir jetzt gar nicht so um die Aussage der Band oder was die macht oder um ihre Musik, weil hey, das ist mir einfach scheißegal. Ne? Und, und ich finde, eine Demokratie muss halt auch so eine Scheiße aushalten können. So, Punkt. Aber warum einer der so ein Riesenkonzernen denen so eine Möglichkeit bietet und denen so eine Plattform bietet und, und da ganz offensichtlich natürlich dran partizipiert und so. Und das muss man mal echt hinterfragen. Ne, weil und, und da kann man jetzt, bin ich auch mal gespannt, wo denn jetzt da mal dann Statements von anderen Künstlern eingefordert werden. Ne, oder wie sich da mal Künstler, andere Künstler verhalten, die bei, der, bei dem Label auch unter Vertrag sind. Ne, ob, ne, wie, wie da jetzt mal reagiert wird entsprechend, ne, ob, man, ob ja, da jetzt vielleicht auch mal einer die Reißleine zieht und man traut sich die Eier zu haben und zu sagen, weißt du was ihr seid so eine Bumsbutze, aus eurem Deal steige ich aus, ne, ihr könnt mich mal mit dem verklagen, ich bin moralisch recht und ich mache mal einen schönen Shitstorm ne? mhm. also das mhm. ist finde ich wirklich allein die Situation finde ich halt einfach untragbar warum gibt man denen so eine Bühne, so eine Plattform und gibt denen solche Möglichkeiten
0: ja, ich denke, wir werden da in den nächsten Tagen mehr zu hören. Die Band selbst hat sich ja auch noch nicht geäußert, wenn ich das richtig sehe. Soweit
1: ich das überblicken
0: kann, richtig. Ja. Ja, spannendes Ding. Ja. Tom, hast du von Ruskaya gehört? Oh ja, ich habe von Ruskaya gehört. Ja.
1: ja. Ähm, auch eine Hammergeschichte.
0: Ja, das. also haben ihr neues Album rausgebracht? Ähm, lass mich gerade gucken, wie es heißt. Ähm, ich naja, auf jeden Fall, sie haben ihr neues Album rausgemacht. Ich glaube, vergangenen Freitag oder waren das da? Oder jetzt die letzten Tage? Alben kommen ja normalerweise freitags raus. Ne? Also ja. seit einigen Jahren. Und das neue Album heißt ähm, Turbo Polka Party. Und es ist tatsächlich am 3. Februar, also am Freitag der vergangenen Woche erschienen. Beziehungsweise, ja, der vergangenen Woche, richtig. Und am selben Tag noch hat, sich die, hat die Band ihre Auflösung bekannt gegeben. Weil sie das nicht mehr... Also weil, weil sie ich denke aus emotionalen wie wirtschaftlichen Gründen ähm, mit diesem Image nicht mehr weiterarbeiten kann also mit dem Image mit dem, mit dem mit der satirischen mit dem satirischen Aufgreifen von ähm, sowjet Symbolen ähm, russischer russischem Akzent ähm, und, und äh, ja, allem, was russisch ist im Prinzip mhm. äh, und damit anscheinend ähm, also die Band selbst ich habe jetzt das Statement gerade nicht vor mir, aber ähm, Sie sagten eben, dass Sie. Ich gucke einfach mal, guck mal kurz nach, wie das Statement aussah. Kleinen Moment. Du machst es besser als ich. Du, du googelst nach und musst
1: dir nicht in deiner Erinnerung zurechtkramen, wie es war. Siehst du, du bist da, da genauer als ich.
0: Und im Zweifel, im Zweifel schneiden wir das einfach. Ne? <lacht> Doch, warum? Ja. Es, es ist auch mein Podcast, Stefan. Du, jetzt knisterst du wieder. Ehrlich? Ja, jetzt gerade. Ja, ich hoffe, es, es ist alles in Ordnung bei dir. Naja, also ja, wir müssen uns auch noch für die Tonqualität in der letzten Woche entschuldigen. <lacht> genau, wir müssen uns für die... Ah,
1: fuck, jetzt hast du mich gekriegt. Ich wollte doch nicht mehr Papageien. Das war der erste Papagei der Folge. Ah, scheiße. <lacht> Mann. Ähm, nein, äh, genau, wir müssen uns noch für die Tonqualität der letzten Folge entschuldigen. Es gab ein Knistern und das habe ich versucht, so gut wie möglich rauszufiltern. Im Rahmen meiner beschränkten technischen Möglichkeiten. Deswegen klang ich
0: ein wenig super als sonst. Naja, aber es war es war immer noch, es war immer noch genießbar. Es, war immer noch,
1: es ging ja auch in der Hauptsache
0: um, um dich in der
1: Folge. Ja, natürlich, genau. Also,
0: Ruskaya schreiben, dass dies der traurigste Tag in ihrer Bandgeschichte nach 18 Jahren sei, ähm, aber der Krieg in der Ukraine ähm, würde es ihnen nicht mehr möglich machen oder unmöglich machen, sich auf satirische Art und Weise der Sowjetthematik und Sprache zu bedienen. Ja. Ähm, diese Band heißt Ruskaya, übersetzt russische und basiert auf diesen musikalischen und lyrischen Attributen, gegründet vom Sänger der Band Georgi, der in Moskau geboren wurde und vor über 30 Jahren nach Österreich gekommen ist. Ich hatte einmal E-Mail-Kontakt mit ihm, sehr freundlicher Mensch, ähm, was, was ich aus diesem E-Mail-Verkehr sagen kann. Ähm, was vor dem 24. Februar 2022 noch lustige Satire in der Musik war, ist jetzt nur noch tragisch mit einem sehr bitteren Beigeschmack und die Bandmitglieder können nicht mehr auf die Bühne gehen, ohne diese Tragik in jeder Note und jedem Wort zu spüren. Und darüber hinaus denke ich auch einfach, dass die Band Probleme, also das weiß ich jetzt gerade nicht, ich habe nicht geguckt, wie oft die jetzt in letzter Zeit aufgetreten sind, die Pandemie hat es ja halt zusätzlich erschwert, aber ähm, wahrscheinlich hat sich das auch wirtschaftlich bemerkbar gemacht und ähm, die Band löst sich halt auch. Ich habe noch einen interessanten Kommentar gelesen auf Social Media, ähm, der dann vorgeschlagen hat oder sich gewünscht hat, dass es die Band schafft, mit einem mit einem neuen Namen und einem veränderten Image sich, sich neu zu gründen. Mhm. Das wäre eine spannende Sache. Also ich muss dazu sagen, ich habe Roskaja ich habe da keine persönlichen, also auch wenn ich mal Kontakt mit der Band hatte, habe ich da keine persönlichen Aktien. Ich fand die Band persönlich auch nie besonders gut und habe die immer ein Stück weit als Fremdkörper auf auf Metal-Festivals empfunden, sofern sie denn da aufgetreten ist. Nichtsdestotrotz musste ich natürlich schon von Anfang an anerkennen, dass ähm, diese Band auch auf diesen Festivals, auf, auf Metal-Festivals ähm, ein begeistertes Publikum gefunden hat und äh, mit großer Spielfreude aufgetreten ist. Ich bin ja Polka-Fan. <lacht> Seit Al Aljankovic bin ich Polka-Fan. Ja, also ich mit Polka bin ich eigentlich nur über Fintroll in Berührung gekommen. Das ist ja ähm. Humper. Ja, Humpa, die finnische Polka. Ähm, aber ja, nicht, Also ich finde es halt, ich finde es das trotzdem, dass das eine traurige Nachricht ist, weil man der Band halt ihre Spielfreude ja, und ihre Leidenschaft immer, immer angesehen hat. Und dass das jetzt, ähm, dass, dass dieser Krieg jetzt auch solche Kollateralschaden mit sich bringt. Ja, kulturelle ähm, das Kollateralschäden, das ist ein guter Folgentitel. Ja, das stimmt. Das ist einfach, ich finde das total bedauerlich. Ja, ich absolut. Bedauerlich. Und ja, die, die Band weist halt auch in ihrem Statement darauf hin, ähm, in dem Nebensatz, oder was heißt Nebensatz, ne? also für uns war ja nicht nur eine Band, sondern auch unsere Existenz. Ne? Also da ja. haben es Leute geschafft, mit ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und sehen sich jetzt eben nicht mehr in der Lage, ähm, dann das, das weiterhin zu tun.
1: Dann ändert das Leben einfach mal die scheiß Spielregeln. Ja, das ist zum Kotzen. Ähm, ich äh, fand das auch sehr bedauerlich, habe das auch mitgekriegt und war echt wirklich bestürzt, weil ich die Band halt einfach auch ausschließlich positiv in Erinnerung habe. Ich halt diese Überzeichnung dessen, das Image, dieses überzeichnete Image schon immer ganz toll fand. Also ja, wirklich, wirklich einfach nur verdammt, verdammt schade. Und ich kann mich dem Kommentator, den du gerade erwähnt hast, nur anschließen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Band es schafft, ähm, nochmal anders durchzustarten. Ähm, ich glaube auch da, dass das ist wirklich ein, auch ein, ja, da, da hat halt auch viel, da steckt auch viel Emotionales halt drin, sowohl in der ganzen Band als auch in diesem Statement. Und ich kann mir vorstellen, dass das jenseits von wirtschaftlichen Geschichten halt auch emotional ein unheimlich schwerer Schritt ist, wenn du halt. Diese Sache, die du da dir jahrelang aufgebaut hast und wo du all deine, wo du viel, viel Herzblut reingesteckt hast, ähm, und das unterstelle ich denen, das Hass, Spielfreude kommt halt von Herzblut, ähm, äh, das ist wirklich sehr bedauerlich. Das ist bedrückend, möchte man sagen.
0: War übrigens auch Showband bei Willkommen Österreich. Ich, ich wollte es gerade erwähnen, eine
1: fantastische
0: Sendung. Ja, genau, das ist also die einzige österreichische Fernsehsendung, die, ähm, die ich mal ganz gerne gucke, also wenn mir das mal auf YouTube vorgeschlagen wird, ich finde, es ist eine, eine Talkshow aus dem österreichischen Fernsehen, ja. ähm, ich weiß ja gar nicht von welchem Sender, aber vom ORF, genau. Und, ähm, es gibt doch nur einen Sender, es geht
1: sich aus.
0: Ja, Servus TV, ne? <lacht> Red Bull TV Ja genau Naja und um, da muss man zu sagen Die Sendung ist natürlich nur deswegen so gut Weil sie von einem Duisburger co-moderiert wird Dirk Stermann ist nicht etwa Österreicher Sondern Duisburger Nie da rein Nie da ganz rein recht, Ganz recht Und ähm, ja das Also ja es ist schade Punkt Ja in jedem Fall Absolut so, und dann habe ich noch ein Thema. Hast du das ähm, neue Musikvideo von Limp Bizkit gesehen?
1: Ich habe nur den, den Anreißer gesehen
0: und ich glaube, der hat oh, mir Limp Out of Style.
1: Ähm, Limp Biscuit haben ein, oh fuck, wie heißt ich, ein ein neues Video veröffentlicht, was sich der Deepfake-Technologie bedient.
0: Korrekt? Genau. Also es ist technisch nicht ganz so geil, wie man das schon an anderer Stelle gesehen hat. Aber ähm, Sie haben ein Musikvideo verwendet, in dem Sie sich selbst neue ähm, Gesichter übergemappt haben, sozusagen. Ja. Und, ähm, Joe Biden, Putin habe ich gelesen. In Kim Jong-un, ähm, äh, Zelensky Und wer war es noch? Ähm, lass mich nachgucken. Naja, äh, auf jeden Fall, das sieht ganz klar aus. Ach, also, ja, genau, natürlich hier. Äh, Xi Jinping ist auch noch dabei. Also die fünf äh, sind quasi Lim Bizkit und performen in ihrer Garage. Äh, ich habe mir die Lyrics zu dem Song noch nicht ganz reingezogen. Ähm, wahrscheinlich geht es darum, weiß ich nicht, die Welt besser zu machen oder so. <lacht> ich muss sagen, am besten gefällt mir wirklich ähm, Kim Jong-un als Schlagzeuger. Das ist schon ganz schön, ganz schön lästig.
1: Also, also ich muss ja, ich muss ja zugeben, dass äh, Lim Bizkit in den vergangenen Jahren ein wenig Respekt bei mir wieder aufgebaut haben. Insbesondere durch die köstliche Selbstverarschung, Fähigkeit zur Selbstverarschung, die Fred Durst an den Tag gelegt hat in den letzten Jahren auf seinen äh, Social-Media-Kanälen. Ja? Ja, er hat ja diese, äh, die, er hat doch auch mal ein, ein ganzes Konzert als, als Dead, also so im Dead-Modus gespielt ja, ja. und so. Das, das gesehen, fand ja. ich schon irgendwie relativ cool muss ich zugeben.
0: Ja, ist ja auch ganz schön traurig, wenn eine Figur wie Fred Durst nicht die Möglichkeit, nicht die Fähigkeit zur Selbstironie hätte, oder?
1: Ich glaube, die musste er erst lernen, aber er, sie scheint mittlerweile da zu sein. Und da kann man ja, ja ich, ich, ich bin mal gespannt, ich, also Texte sind natürlich immer spannend und man hofft ja, dass es einfach wieder nur die so belangloses, gute Laune-Zeug ist und nicht jetzt in irgendeine Richtung abdriftet. oder so. Also ich möchte bitte keine politischen Statements von Limp Biscuit haben. Bitte nicht. Das kann eigentlich, egal wie, nur schief gehen.
0: Ja, wir haben ja schon Ted Nugent, das reicht. Und, und wir, haben auch, wir, haben auch, wir haben auch Aaron Lewis. Oh ja. Ne? Und ähm, das, an mir reicht das schon. Absolut.
1: Ich habe auch noch zwei Dinge auf der Ich habe nämlich zum einen einen Veranstaltungshinweis gekoppelt mit einem Gruß und einer Danksagung für die Promo. Am 18.03. spielen. Im Bambi Galore, in Hamburg. Die fantastischen Detractor, die machen da ihre Album-Release-Party zum neuen Album Full Body Stomp. Ähm, und die Jungs haben tatsächlich ähm, entdeckt, dass ich sie auf die Playlist gepackt habe und haben sich da so drüber gefreut, dass sie direkt mal in der Story rausgehauen haben. Ähm, also vielen, vielen lieben Dank, Jungs. Ähm, äh, sehr, sehr coole Aktion von euch. Äh, Haben
0: auch schon auf dem dongo mehr gespielt, 2017 im Rahmen des Metal Battle. Richtig, und
1: wer hat sie da vorgeschlagen, dass sie durchziehen? Richtig, ich. Ich habe sie rausgeholt. An. Unter, unter anderem mit Lasse Lammert waren auch dabei. Äh, ich glaube, Zingi war, mit, war auch mit dabei. Und äh, ich weiß gar nicht, ob Sascha auch mitvoten durfte
0: zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall war ich massiv verwirrt ähm, durch diese Band, denn ähm, das, also das ist ja, die sind im Rahmen des deutschen Metal-Battle-Finales auf dem Dong 2017 aufgetreten und sind in der Nacht vor ihrem Auftritt oben auf dem Berg angekommen und, ähm, und ich war total verwirrt, weil die als deutscher Finalist kein Wort Deutsch gesprochen haben.
1: <lacht> ja, ja die, 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 doch, das können die. Ähm, die Story ist halt eigentlich wirklich ganz witzig. Ähm, das, in der Urbesetzung waren es halt äh, ein, und jetzt muss ich überlegen, ich glaube, Henry war Chilene, ähm, äh, 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 Raphael, ich glaube, Brasilianer, und äh, äh, Boris war, wie der Name schon nahelegt, Bulgaro-Kanadier. Also das auch eine Weltklasse-Mischung. Und die sind irgendwie in Hamburg gestrandet, alle drei zeitgleich, und haben sich irgendwie kennengelernt und haben festgestellt, wir machen eine Band zusammen. Und dann finde ich es durchaus legitim. Ich habe auch für mich dann argumentiert, irgendwie: naja, Bayern München wird ja auch mit internationalen Spielern deutscher Meister. Also da steht auch mal elf. Leute auf dem Platz, die nicht in Deutschland geboren sind. Also, what the das stimmt fuck. Stimmt natürlich. Also, deswegen ganz, ganz liebe Grüße. Wenn ihr in Hamburg oder um Hamburg herum wohnt und euch mal wirklich eine Dosis amtlichen Thrash abholen wollt, dann geht bitte ins Bambi Galore, unterstützt Detraktor, unterstützt kleinere Bands sowieso. 18.3. Bambi Galore Detraktor. Ich werde es leider nicht schaffen. Grüße gehen aber raus und ich freue mich, wenn ihr da seid und für mich ordentlich auf die Kacke haut. Die zweite Geschichte, die ich mal einmal ganz kurz ansprechen wollte, ist Manowar haben einen neuen Song veröffentlicht. Ach was. Der den deutschen Fans gewidmet ist. Ich Rückflöte? <lacht> ich glaube, also er heißt in Englisch heißt er loud and hard and strong and fast. Und jetzt muss ich mal nachgucken, damit ich nichts Falsches sage. Ich glaube, es gibt, genau, es gibt aber vielleicht gibt es den nur. Den gibt es offenbar nur. Tatsächlich nur in Deutsch. Der Song heißt natürlich dann in Deutsch laut und hart, und laut und laut hart stark und schnell. Ähm, Auf Spotify gibt es den nicht. Richtig, weil der ist nämlich hinter kommst du nie drauf. Einer hinter der Spotify Paywall. Fast. Jetzt ersetzt das Spotify durch Bild und du hast die richtige Antwort. Ach was, aber doch dann zeitlich limitiert oder was? Keine Ahnung. Bisher äh, hat man den offenbar nur da gekriegt. Alles,
0: alles was alles was zu YouTube alles was zu YouTube schwappte, wurde gnadenlos von Menowar weggeklemmt. Was ist denn das für eine Scheißnummer? jetzt mal ganz ehrlich, was ist das für ein erbärmlicher Move, <lacht> ein Metal-Song hinter einer Bild-Paywall zu veröffentlichen? Das geht doch gar nicht, oder? Es ist albern, finde ich, find ich auch. Das ist nicht albern, das ist erbärmlich. Das ist erbärmliche Scheiß, abzocke fick ey. Das gibt's doch gar nicht.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich damit kriege, dass ich dich damit nochmal zu so einem kriege. Ey,
0: das gibt's doch gar nicht. Sowas Erbärmliches, ich weiß nicht, ob ich das. Also das ist ganz weit vorne. Also ich bin jetzt seit, ich gucke mal kurz auf die Uhr, seit 25 Jahren Metal-Fan. Und ich weiß nicht, ob mir in all der Zeit etwas Erbärmlicheres untergekommen ist, als einen neuen Song hinter einer Bild-Paywall zu veröffentlichen. Als Metal-Band. Das gibt's guck, doch gar nicht. Ich,
1: ich gehe mal eben raus und ich, äh, ich klicke mal auf Insta. Und wo... What about... Nee, Spirit House. Also, hier steht, also es steht auch hier wirklich nicht wann und wo und wie der veröffentlicht wird. Also, dann gibt's ihn, also das ist wieder so ein, so ein ziemlicher Dick-Move. Coming soon. Ja, ich finde,
0: wir sollten da gar nicht länger drüber sprechen. Das verdient nicht unsere Aufmerksamkeit. <lacht> hey, aber, lass doch lieber lass über Pilze sammeln in der Eifel sprechen. Ja, aber, aber da möchte ich, mal, möchte ich mal ganz
1: offen die Frage in die Podcast-Welt stellen. Was denn Tim und Doc dazu sagen? Was sagen denn unsere Freunde vom übermetal podcast dazu? Da bin ich ja mal richtig drauf gespannt, weil... Der Doc ist ein True-Metal-Warrior. Also nicht jetzt im Sinne von True-Metal, sondern er ist ein wahrer Krieger, Krieger des Metals und er ist beinharder man fan äh, Und da bin ich mal gespannt, was da ähm, die Meinung ist. Jungs, lasst doch mal hören. Also wir finden es kacke, weil wir können den Song ja auch nicht hören. Aber ich glaube, der Doc ist so bekloppt, der hat tatsächlich die Bayboro bezahlt. Und da müssten wir uns dann ja auf sein Urteil verlassen. Das könnte spannend werden.
0: Alter, wenn ich mir vorstelle, dass meine Lieblingsband einen Song in seiner Bildpaywall veröffentlicht, also <lacht> stell dir mal vor so, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe ja jetzt gar nicht mehr so die über Band so als, aber stell dir mal vor so, Gojira würden sowas machen. So. <lacht> <lacht>
1: uh, liebes Christkind, ich habe einen Wunsch. Ich möchte Stefan einmal so richtig abrenten sehen. Bitte, 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 mach das Gojira einen ähm, äh, äh, Song hinter der Paywall veröffentlichen. Ja,
0: das ist ja ungefähr so, als wenn Weimar einen Song hinter der Spiegel-Paywall ja, veröffentlichen würde. Sehr,
1: sehr, sehr schönes Beispiel, ganz genau. <lacht> jetzt gucke ich mal auf die Uhr und tatwahrhaftig haben wir es doch jetzt geschafft, obwohl wir beide total genervt sind, uns wieder eine schöne Folge eine der längeren aus dem Kreuz zu leiern. Ähm, mein Gott, es kann doch manchmal so gut sein. Und ich habe wirklich nur ein halbes Mal Papagei, Da bin ich ziemlich stolz auf mich. Zumindest bewusst. Ähm, mal gucken, ja. was mich beim Schneiden dieser Folge erwartet. Ähm, Stefan, ähm, vielen, vielen Dank dir und uns, dass wir uns die Zeit genommen haben heute Abend. Hat sich mal wieder vollkommen gelohnt, oder?
0: Hat sich fett gelohnt, ey. Ich, ich bin jetzt auch wieder geerdet. Ich habe alles mal kurz rausgelassen. Das so ein Bier
1: hilft auch, ne?
0: Ja, eigentlich... Ja, das meine ich eigentlich. <lacht> oh, ich wollte dich nicht verraten. Oh, ich freue mich schon auf morgen Abend. Morgen Abend gibt es nicht nur Bier, sondern auch Gyros. Um Gyros. 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 Machst du ein Gyros selbst oder, oder geht er zum Griechen? Nee, ich gehe zum Griechen meines Vertrauens. Da habe ich, da hab ich ähm, meine, meine türkische Lieblingsbedienung. Schöne Grüße, schöne Grüße an Rifat im Olympischen Feuer auf dem Schulterblatt. Und äh, da wird morgen schnabuliert. Ah, der,
1: der feine Herr fährt nach Hamburg. Ja, na klar. Ah, wunderbar.
0: Also für Gyros war ich auch mal nach Hamburg. Für, <lacht> für Gyros. nach weil, weil in Lüneburg und Umgebung gibt es nämlich nicht so viele Gyros-Restaurants, nicht so viel Griechen. Und für alle, die, für alle, die hier leben, wissen, dass das natürlich totaler Quatsch ist, weil hier, es gibt hier gar nicht genug Immobilien. Um all die griechischen Exilanten, die hier oder ich weiß nicht in welcher Generation die Menschen hier leben, aber es gibt hier so viele griechische Restaurants, das glaubst du gar nicht. Das ist hervorragend.
1: Ich finde das super, weil, weil ich vermisse die, die Gyros Peter zumindest sehr mal als Gegenstück zum, zum Döner-Kebab, wenn es mal um den schnellen Streetfood geht. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass du in Berlin jetzt keinen Griechen findest. Natürlich findet man hier einen Griechen, aber es ist halt nicht mehr wie früher dass jede normale Pommesbude, die es ja auch nicht mehr so oft gibt, die, was auf sich hält, halt einfach einen Gyrus angeboten hat.
0: Ja, es ist auch einfach so. Also griechische Pommesbuden sind einfach die geilsten, ey. Da kannst ah, du mir absolut. sagen... Malakka, was du jetzt, ey, das ist, das ist also, Es geht nichts über griechische
1: Pommesbuden. Unfassbar. Ich hatte, ich hatte auch so... Ich, und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob die griechisch war oder bosnisch oder irgendwas. Es war auf jeden Fall eine, eine unheimlich nette Familie aus meiner Nachbarschaft. Kann man ja auch nicht auseinanderhalten, äh, griechisch, war, bosnisch. Äh, äh, Alter, ich war, ich war sechs Jahre, es war auch scheißegal. Ähm, ich war befreundet mit dem Jungen aus der Nachbarschaft, mit Robert. Und ähm, die Familie hat dann die Pommesbude bei uns im Viertel übernommen. Ja. Und das war super geil. Also so geil. für mein Gewicht nicht, aber es war super geil. weil <lacht> dann, dann war vollkommen egal... Das meine Großeltern halt beide die also die halt meine Mutter und meine Großeltern waren halt arbeiten und da hat also an so Dinge wie Kochen oder so hat halt keiner gedacht und dann um meine dann bist Groß du in die Fritteuse eingezogen richtig genau konnte da immer anschreiben lassen das, das, war, das, war, das war super weil man muss dazu sagen für meine Großeltern haben auf also für meine Großeltern waren eine gesunde Ernährung gezuckerte Dosenfrüchte also das muss man nur mal dazu sagen. Egal, ich schweife ab. In diesem Sinne, vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Und Tim und Doc, ich warte auf euch. Ich will was hören. Ich möchte das persönlich in Form einer Instagram-Nachricht übermittelt kriegen. Ja, ich möchte da informiert werden, wenn ihr dazu was sagt. Oder wenn ihr das schon was gesagt habt, dann könnt ihr das auch gerne
0: nachmelden. In Und wir informieren dann hier die, die Thoughts of Chaos Community über, ähm, über, das, äh, über die Beurteilung dieses Sachverhaltes in Übermetal. Ich, ich rufe direkt bei Joy an. Ich,
1: ich stelle durch. In diesem
0: Sinne. Auf Wiederhören.